0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. So.
1: Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Ich mache nochmal von Anfang an,
0: okay? Okay.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, Dann werden sehen wie das sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte.
0: Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, schon seit über drei Jahren und beinahe 200 Folgen lang. Wir sind nämlich jetzt bei Folge 199 angelangt. Was sagst du dazu, Daniel? Ja,
0: nicht schlecht, ne? Also 199 äh, klingt schon ein bisschen beängstigend.
1: <lacht> beängstigend, ja, es ist nicht nix, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> so, du damals hast du nicht gedacht, dass wir da haben ähm, dann 199 Folgen.
0: Ja, und vor allem nicht am Stück. Also ich meine ähm, schon am Stück, aber nicht äh, wöchentlich.
1: Ja. Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht, wir beide. <lacht> Auf jeden Fall, wir sind noch nicht bei der 200. angelangt, deswegen für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die 200. Folge wird ja quasi eine Metafolge werden, weil wir eingeladen haben dazu, dass man uns Fragen stellen kann und äh, Feedback geben etc. und das werden wir dann im Grunde alles beantworten und besprechen in dieser 200. Folge. Aber heute ist noch Folge 199 und wie es auch so die Tradition ist, fragen wir auch immer am Anfang der aktuellen Folge, was in der vorigen Folge besprochen worden ist. Deswegen, Daniel, was haben wir in Folge 198 besprochen?
0: Ja, Richard, du hast letzte Woche die Geschichte von Olga von Kiew erzählt, einer Heiligen, die äh, einige nicht so ganz heilige Sachen gemacht hat. Das ist richtig.
1: Wir haben auch schon sehr gutes Feedback zu dieser Folge bekommen, ein sehr interessantes Feedback auch, zum Beispiel, weil du ja auch gefragt hast gegen Ende der Folge, wie sehr sie noch verehrt wird, in der Ukraine zum Beispiel oder als Heilige und Feedback kriegt, dass sie in der Ukraine sehr bekannt ist, dass jedes Kind diese Geschichte kennt. Hm. Diese Geschichte von Olga und dass es, auch, ähm, dass es auch eine Statue gegeben hat, die dann zerstört worden ist, die dann wieder aufgebaut worden ist. Ähm, und, ähm, ja. und sie ist, ähm, äh, ist mir auch gesagt worden, äh, sehr ukrainisch. Ja? Ja. Also, äh, die, ähm, sie ist nicht, wird nicht von den, von den Russen verehrt, zum Beispiel, sondern äh, sehr, sehr ukrainisch. Ich meine, naheliegend, nachdem sie Olga von Kiew war. Ja. Tja, jetzt ist die Frage, schießt du eine Folge nach, die in diese Zeit und in, in dieses geografische Gebiet fällt oder ist es ganz woanders?
0: Ähm, ganz woanders nicht unbedingt. Also wir bleiben auf dem Kontinent, wir bleiben in Europa. Zeitlich hingegen ähm, kommen wir in eine ganz andere Gegend, nämlich wir kommen, machen diesmal was aus der Zeitgeschichte. Ha, okay. Richard, was sagt dir UC71? Das ist nämlich das U Thema für diese Folge.
1: UC1. UC71. UC71. Hm. Ähm, sagt mir, warte mal, UC71, das ist aber nicht ähm, so ein U-Boot, oder?
0: Ja, doch, das ist ein U-Boot. <lacht> ah,
1: ist es? ja, äh, yeah, okay. Ich glaube, dann kenne ich die Geschichte. Ich meine, es gibt äh, viele Geschichten um U-Boot, ja, aber ja. wenn es die Geschichte ist. Aber es ist ein U-Boot. <lacht> genau, es ist ein U-Boot. So viel weiß
0: ich. <lacht> um, UC71 steht für ein U-Boot, das im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Reich zum Einsatz kam. Aha. Und wir sprechen heute über dieses U-Boot, klären, was an der Geschichte von UC-71 besonders ist und sprechen natürlich auch über den u boot einsatz im Ersten Weltkrieg.
1: Ah, fantastisch. Das ist sehr spannend. Ähm, <lacht> da gibt es, glaube ich, viele Aspekte, die, die sehr spannend sind.
0: Mhm, absolut, genau. Und ich bin für diese Folge nach Kiel gefahren, um mich mit einem Experten zu treffen, der dieses U-Boot sehr gut kennt und äh, untersucht hat.
2: Ha, sehr gut. Also mein Name ist Dr. Florian Huber, ich bin 43 Jahre alt und ich bin Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher.
0: Ja, und äh, ich kann an der Stelle schon mal ankündigen, dass es auch eine Spezialfolge geben wird mit dem vollständigen Gespräch, das wir geführt haben. Äh, da geht es dann zum Beispiel auch allgemeiner äh, über Unterwasserarchäologie und wir sprechen auch noch mehr über mehr Details zu UC71. Sehr gut. Also Florian Huber beschäftigt sich ähm, schon lange mit UC71 und er hat ein Buch dazu geschrieben, den Titel des Buchs kann ich jetzt aber noch nicht verraten. Der nimmt nämlich eine Geschichte vorweg, die ich erst am Ende auflösen werde. verstehe. Und du fragst dich wahrscheinlich, hm, ein Unterwasserarchäologe, das bedeutet ja. wahrscheinlich, dass dieses U-Boot irgendwo untergegangen ist.
1: Äh, naheliegend. Oder er hat halt einfach viel mit Unterwasser, also mit U-Booten zu tun, weil die halt auch die meiste Zeit unter Wasser sind. <lacht> ja, guter Punkt. Auch wenn sie nicht untergehen.
0: Guter Punkt, aber in dem Fall ist es so, das äh, U-Boot ist untergegangen und äh, UC 71 liegt vor Helgoland. Ähm, Helgoland, eine Nordseeinsel in der deutschen Bucht. Mhm. Ich wollte jetzt zunächst mal wissen, ähm, was denn äh, Florian Huber an diesem versunkenen U-Boot interessiert hat, also was da so die, die interessanten Forschungsfragen dran sind.
2: Ähm, ich denke ganz einfach, dass, dass ähm, sowieso ähm, Schiffe oder Wracks aus dem Ersten Weltkrieg noch zu wenig erforscht wurden. Ähm, der Erste Weltkrieg war einer der, der Urkatastrophen im 20. Jahrhundert. Er ist an Land gut nachvollziehbar. Man verbindet natürlich mit dem Ersten Weltkrieg oftmals die, die Grabenkämpfe aus Werder ähm, oder um Verda. Und auch da wurde mittlerweile archäologisch schon gegraben, aber ähm, Schiffe und Schiffswracks wurden eigentlich noch nicht so untersucht. Und man kann eben oftmals noch, wenn man sie jetzt untersucht, nachvollziehen, wie sind die letzten Stunden ähm, abgelaufen, was ist da passiert. Und ähm, das wollte ich eben genau in UC71 mal machen. Also ich habe UC71 einerseits untersucht, soweit man das eben mit äh, archäologischen Methoden machen kann. Ich habe UC-71 unter Denkmalschutz stellen lassen. Ich habe also einen Antrag geschrieben, dass es unter Denkmalschutz gestellt wird, weil es tatsächlich das letzte U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg in deutschen Gewässern ist. Also wir haben ansonsten einfach keine U-Boote aus dem Ersten Weltkrieg, die auch noch so gut erhalten sind. Und dann ist es ja so, wir konnten was beobachten da unten, was letztendlich dazu geführt hat, dass wir jetzt halt wissen, warum dieses U-Boot untergegangen ist.
0: Genau, das ist genau die Geschichte, die ich dann ganz am Ende auflösen möchte. Mhm. Ähm, laut UNESCO gibt es übrigens weltweit drei Millionen Schiffswracks, okay. also insgesamt ähm, und nur ein Bruchteil davon, äh, den, den kennen wir überhaupt. Und äh, bei UC 71 war lange nicht klar, warum das Schiff untergegangen ist. Äh, also es ist nämlich nicht bei Kampfhandlungen untergegangen während des Krieges, sondern nach dem Krieg, als der Krieg schon beendet war, am 20. Februar 1919. An dem Tag sollte nämlich UC 71 zusammen mit anderen U-Booten der englischen Marine übergeben werden. Und kurz nach Beginn der Überführungsfahrt ist dann das U-Boot gesunken. Und von diesen, also an diesem Tag sollten zehn äh, U-Boote übergeben werden äh, und nur sieben sind dann in England angekommen. Wir werden dann darauf noch äh, zurückkommen. Mhm. Zunächst mal ganz allgemein zu, äh, zum Thema U-Boote. Ähm, seit wann würdest du sagen, gibt es U-Boote?
1: Seit wann gibt es U-Boote? Ähm, ich würde sagen, seit Ende des 19. Jahrhunderts.
0: <lacht> ich sehe schon, du bist äh, du bist ein bisschen eingelesen äh, zum Thema U-Boote.
1: Naja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das einmal wo gelesen.
0: Also ähm, so ganz allgemein kann man sagen, dass Ideen und Pläne für U-Boote ähm, bzw. für sogenannte Tauchboote ähm, schon ganz lange gibt es. Und äh, auch schon ganz lange Versuche gibt es umzusetzen. Es gibt zum Beispiel auch eine sehr berühmte Zeichnung von Leonardo da Vinci. Also äh, diese Ideen, die finden sich schon, schon lange, aber... So richtig im Einsatz, also so richtig umgesetzt wurden die aber noch nicht. Das erste deutsche U-Boot, das aber eigentlich nicht so richtig im Einsatz war, war der sogenannte Brandtaucher Anfang der 1850er Jahre. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging die Entwicklung dann sehr rasant weiter. Es kam dann auch zu den ersten Kriegseinsätzen von U-Booten. Allerdings waren die noch, das waren meistens noch so handgetriebene U-Boote. Die sind zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg zum Einsatz gekommen. Mhm. Die wichtigste Waffe von U-Booten sind? Torpedos. Richtig, Torpedos. Und die wurden in den 1860er Jahren erfunden und zwar von Giovanni Lupis und dem Maschinenbauingenieur Robert Whitehead. Und jetzt rat mal, für welche Marine Sie den propellergetriebenen Torpedo erfunden haben?
1: Für die deutsche.
0: Äh, könnte man meinen, ne? aber es war die österreichische Marine.
1: Ha, schau an. <lacht> Ah ja, ja, die österreichische Marine, die war ja zeitlang und dann
0: nimmer. <lacht> genau. Also äh, heutzutage nicht mehr existent, aber damals gab es sie noch. Äh, und äh, der Giovanni Lupis, der hat ähm, als Erfinder und Fregattenkapitän äh, für die österreichische Mine, äh, der war für die österreichische Marine ähm, unterwegs und hat in dem Zuge dann den Propellergetriebenen ähm, Torpedo erfunden. Okay. Als das erste funktionsfähige U-Boot der Welt gilt die Submarine Explorer. Die wird deshalb als funktionsfähig bezeichnet, weil das war das erste U-Boot, das aus eigener Kraft wieder auftauchen konnte. Mhm. Das U-Boot wurde 1865 von Julius Kröhl erfunden und der ist damit auch gefahren und auch letztendlich dann gestorben. Die ganze Crew hatte nämlich irgendwann, man vermutet, die Taucherkrankheit. Kröhl war ein in die USA ausgewanderter deutscher Ingenieur und hat das U-Boot dann während des amerikanischen Bürgerkriegs den Nordstaaten angeboten, die das aber erstmal nicht haben wollten. Ähm, jedenfalls wurden dann U-Boote Ende des Jahrhunderts, so wie du es auch gesagt hast, ähm, ja, weiterentwickelt und ähm, so, so richtig im Kriegseinsatz waren sie dann zum ersten Mal ähm, im Ersten Weltkrieg.
2: Also man kann schon sagen, dass der Erste Weltkrieg äh, letztendlich so der 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 ähm, der erste Krieg war, wo U-Boote wirklich äh, effektiv eingesetzt äh, wurden. Das war ein bisschen, paar Jahre davor auch schon der Fall. Also U-Boote als solches äh, gab es auch schon im 19. Jahrhundert, aber sie waren wenig effektiv. Ähm, die deutschen Ingenieure haben es dann aber wirklich geschafft, ähm, die U-Boote zum Ersten Weltkrieg hin wirklich effektiv zu gestalten und äh, so ge äh, zu gestalten, dass es tatsächlich eine, eine gefürchtete und effektive Waffe war. Also die Engländer hatten äh, tatsächlich extreme Angst oder ganz, ganz großen Respekt vor dieser ähm, Technik, den, äh, die die Deutschen da äh, mit ins, ins Feld geführt haben sozusagen.
0: Und man spricht eben auch im Ersten Weltkrieg von dem U-Boot-Krieg, also nicht nur im Zweiten Weltkrieg. Und die deutsche Marine hatte dann nach anfänglicher Skepsis die Hoffnung, die britische Übermacht auf See mit Hilfe der U-Boote eben ein Stück weit auszugleichen. Mhm. Bevor wir uns aber den U-Boot-Krieg ein bisschen genauer anschauen, äh, kommen wir erstmal zurück zu äh, UC-71.
2: Also bei dem U-Boot, das ich untersucht habe, UC-71, handelt es sich um ein sogenanntes UC-2-Boot. Das war ungefähr 50, 53 Meter lang, konnte maximal 50 Meter tief tauchen, hatte eine Besatzung von 23 bis 26 Personen. Die haben dann teilweise in diesem Prinzip der, war der warmen Koje geschlafen. Das heißt, zwei Soldaten haben sich immer eine Koje geteilt. Es also muss unglaublich eng da drin gewesen sein, äh, stickig, die haben eine Toilette da drin, ähm, um Frischluft zu bekommen, mussten die immer wieder auftauchen und dann äh, letztendlich ja oben frische Luft äh, schnappen. Zu Anfangs waren diese U-Boote noch aus einer festen Druckhülle gebaut. Mein U-Boot in Anführungsstrichen hatte, war dann schon dieses Zweihüllen-U-Boot. Das heißt, die Konstrukteure haben verschiedene Tanks, Wassertanks, Öltanks und so, quasi nach außen gelagert. Das heißt, in der Druckhülle selber war mehr Platz für die Besatzung. Dann kam quasi der Zwischenraum, wo man diese Tanks gelagert hat. Und darüber hat man dann diese zweite, etwas dünnere Hülle gebaut. Das war also so die Neuerung, die dann während des Ersten Weltkriegs kam. Und ähm, wir waren ja selber in diesem U-Boot drin tauchen und äh, konnten dann auch an, an erster Hand auch feststellen, wie, wie eng so ein U-Boot ist, in dem dann tatsächlich bis zu 26 Menschen arbeiten und Krieg führen mussten.
0: Also UC-71 hatte zwei Hüllen. Die Außenhülle, die ist inzwischen weggerostet, also die ist nicht mehr sichtbar. Mhm. Ähm, aber das Prinzip war, dass sie über Wasser mit einem Dieselmotor gefahren sind und wenn sie abgetaucht sind, dann sind sie auf einen batteriegetriebenen Elektromotor umgestiegen. Aber der war nicht so leistungsstark. Das heißt, im ja, ja. Grunde genommen war das Ding ähm, trotzdem so eine Art Tauchboot. Soweit es ging, sind sie, ähm, also wann immer möglich, sind sie an der Wasseroberfläche gefahren und sind nur getaucht, wenn sie mussten, wenn sie sich also versteckt haben mhm. oder wenn sie zum Angriff gefahren sind. Diese Batterie, die musste auch regelmäßig über Wasser aufgeladen werden. Äh, und dazu haben sie eben dann den Dieselmotor benutzt. Mhm. Ähm, UC 71 wurde 1916 in Hamburg bei der Werft Blom und Voss hergestellt. Und die erste Einsatzfahrt, die begann im Februar 1917. Ähm, und bis Kriegsende ist äh, UC 71 dann zu 19 Einsatzfahrten ähm, gekommen. Und äh, diese Fahrten, die waren mal kürzer und mal länger. Die haben aber ungefähr so maximal zwei Wochen gedauert. Und mit einem Grund dafür war, dass sie eben, ähm, dass überhaupt die Versorgung auf dem U-Boot nicht so gut war, weil sie eben auch so wenig wie möglich an Versorgungsmaterial mitgenommen haben. Mhm. Ähm, und es lag auch daran, ähm, dass sie nur begrenzt Waffen an Bord nehmen konnten. Ähm, die UC-71 ähm, hat eben vor allen Dingen Minen und Torpedos an Bord gehabt, weil die Hauptaufgabe von UC-71 war es, Minen zu legen und im Handelskrieg zivile und militärische Schiffe zu versenken. Und die konnten insgesamt also nur 18 Minen mitnehmen und eine begrenzte Anzahl an Torpedos, also insgesamt sieben Stück. Und wenn also die Minen verlegt waren und die, die Torpedos abgefeuert waren, dann mussten sie auch wieder zurück in den Hafen. Das Besondere an UC-71 ist jetzt, dass nicht nur das U-Boot selbst untersucht wird oder untersucht werden kann, sondern dass es einen Maschinisten an Bord gab, der zwei Tagebücher hinterlassen hat, nämlich der Georg Trinks. Aha. Und diese Tagebücher sind überliefert und sind auch Teil des Buches von Florian Huber, das ich äh, vorhin schon erwähnt habe.
2: Okay. Aber tatsächlich äh, konnte ich dann quasi nochmal 18 Monate äh, Feindfahrt erleben, denn 18 Monate war Georg Trinks, der Maschinist, der dieses Tagebuch geschrieben hat oder die zwei Tagebücher geschrieben hat, an Bord und hat also wirklich ähm, ja in diesen ganzen Feindfahrten, glaube ich, war der dabei, wie 60 Schiffe versenkt wurden und beschreibt es halt. Und, und das hat natürlich dann für mich die, die Story erst richtig Grund gemacht. Ich habe also jetzt quasi das, das archäologische Objekt, das Frack liegt vor Hegoland in 20 Meter Wassertiefe aber lebendig wurde es tatsächlich erst wieder durch diese äh, beiden Tagebücher.
0: Und der ähm, Florian Huber, der hat diese Tagebücher von dem Verwandten von Georg Trinks bekommen, nachdem der nämlich eine Doku über UC 71 gesehen hat. Okay. Ja, und diese Doku hat eben Florian Huber gemacht und ähm, daraufhin hat er sich bei ihm gemeldet und gemeint, er äh, hätte da noch äh, hätte da noch was, ob er sich denn für diese <lacht> Tagebücher interessieren würde.
1: <lacht> ich hätte da noch was und dann so Sensation. Das ist gut.
0: Ähm, das also das Interessante und äh, was dann quasi, äh, was ich aber erst am Ende auflösen will, ist, ähm, dass man mit diesen Tagebüchern also jetzt nicht nur das Leben an Bord nachvollziehen kann, sondern man kann auch zeigen, oder das ist der endgültige Beweis dafür, warum das U-Boot äh, untergegangen ist. Okay. Aber kommen wir mal ähm, jetzt zunächst mal zurück zum U-Boot-Krieg selber. Ähm, ich habe schon gesagt, dass, ähm, dass die ähm, deutsche Marine die U-Boote erstmal mit Skepsis betrachtet hat. Ja. Und äh, das lag daran, dass die U-Boote zunächst mal eigentlich von allen Kriegsparteien unterschätzt wurden. Äh, das hat sich dann erst im Laufe des Seekriegs, ähm, also erst im Laufe des Seekriegs haben sich U-Boote zu einem bestimmten Faktor entwickelt. Die haben nämlich alle zunächst mal auf die großen Flotten gesetzt. Es gab aber eine ähm, britische Seeblockade in der Nordsee, die auch von Großbritannien im November 1914 zum Kriegsgebiet erklärt wurde. Und die haben dann die Nordsee und die entsprechenden Seewege kontrolliert. Und das war sehr effektiv, weil die Mittelmächte von Importen abhängig waren. Interessant ist auch, die U-Boote, die wurden rein völkerrechtlich betrachtet wie Kreuzer. Und die durften nicht einfach Handelsschiffe versenken, sondern die mussten die Stellen anhalten und nach, dem sogenannten, nach der sogenannten Prisenordnung kapern. Das heißt aber, Prisenordnung bedeutete, dass sie sich um die Besatzung sorgen mussten. Ähm, dementsprechend waren die auch technisch ausgestattet. Das heißt, ähm, U-Boote hatten auch immer ein Geschütz an Bord. Also diese Unterwassertorpedos, die waren, also für den Überraschungsangriff, die waren eigentlich nur den Kriegsschiffen vorbehalten. Also alle anderen Schiffe mussten die quasi auftauchen, haben dann das Geschütz gezeigt und ähm, haben eben klargemacht, dass sie jetzt hier äh, das Schiff kapern werden. Aha. Ähm, Ausnahme davon von dieser Prisenordnung, die galten nur für bewaffnete Handelsschiffe und für solche, die äh, von Kriegsschiffen geleitet wurden. Mhm. Nachdem, äh, nachdem aber Großbritannien ähm, diese Seeblockade aufrechterhalten hat, ähm, hat das Deutsche Reich daraufhin ähm, das Seegebiet ringsum Großbritannien zum Kriegsgebiet erklärt mhm. und hat im Februar 1915 den U-Boot-Krieg nach Prisenordnung gegen Handelsschiffe äh, alliierter und neutraler Staaten innerhalb dieser. Gewässer befohlen. Allerdings mit einer Einschränkung. In der Verlautbarung hieß es nämlich, vom 18. Februar 1915 an wird jedes in diesem Kriegsgebiet angetroffene feindliche Kauffarteischiff, das ist der veraltete Ausdruck für Handelsschiff, zerstört werden. Und jetzt kommt also die Einschränkung, ohne dass es immer möglich sein wird, die dabei der Besatzung und den Passagieren drohenden Gefahren abzuwenden. Mhm. Die haben also zeitweise entgegen dieser Prisenordnung auf jedes Schiff und ohne Vorwarnung geschossen und dabei wurde auch das Passagierschiff Lusitania von dem U-Boot versenkt, von nämlich von der U-20 im Mai 1915. Das sind insgesamt ähm, fast 1200 Menschen ums Leben gekommen, ähm, unter anderem auch 128 Amerikanerinnen und Amerikaner. Mhm. Und die Geschichte kennst du wahrscheinlich, weil die USA jetzt mit dem Kriegseintritt äh, gedroht haben. Ähm, daraufhin hat Wilhelm II. die Schonung neutraler Schiffe und feindlicher Passagierschiffe befohlen und dieser U-Boot-Krieg wurde dann auf das Mittelmeer beschränkt. Ähm, die Alliierten wiederum haben darauf reagiert, dass sie die Handelsschiffe bewaffnet haben, äh, um eben ähm, eine Handhabe zu haben gegen die, ähm, die U-Boote. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg war dann aber letztendlich dann doch der auslösende Faktor für den Kriegseintritt der USA, weil die Deutschen nämlich den uneingeschränkten U-Boot-Krieg zum 1. Februar 1917 ausgerufen haben. Und da kommt es dann ähm, im Anschluss daran zur Kriegserklärung der USA am 6. April 1917. Mhm. Und die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs ist für diese Geschichte auch entscheidend, ähm, denn in Deutschland erklärt den, -Boot -Krieg am, äh, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg am 1. Februar 1917 und es ist genau die Zeit der ersten Einsatzfahrten von UC-71. Also UC-71 wird ab Februar 1917 ähm, eingesetzt. Und vielleicht fragst du dich, Wieso wird der uneingeschränkte U-Boot-Krieg äh, eigentlich wieder aufgenommen?
1: Ah ja, <lacht> warum wird der uneingeschränkte U-Boot-Krieg eigentlich wieder aufgenommen, Daniel?
0: Ähm, es liegt daran, weil Ende Mai 1916 kam es zur größten Seeschlacht des Ersten Weltkriegs zwischen der deutschen Hochseeflotte und der ähm, Grand Fleet der Royal Navy. Okay. Ähm, die Schlacht kennst du vielleicht, das ist die Seeschlacht äh, vor dem Skagerrak. Okay. Diese Schlacht war für beide Seiten ähm, sehr verlustreich mit tausenden Toten auf beiden Seiten. Aber die Deutschen haben gemerkt, dass sie die Seeblockade ähm, damit nicht brechen können. Also dass diese großen Schlachten nicht dazu führen, dass sie die Seeblockade oder dass sie die, ähm, die englische Marine niederringen können damit. Mhm. Und deshalb haben die dann ihre Taktik wieder geändert. UC 71 hat äh, dann in 19 Fahrten, also ab Februar 1917, in 19 Fahrten insgesamt 61 zivile Schiffe versenkt. Und Georg Rings beschreibt dann in seinem Tagebuch auch, wie das abgelaufen ist. Also die sind soweit, das ging über dem Wasser gefahren, weil sie da auch deutlich schneller waren und sind dann abgetaucht, wenn sie in Gefahr waren oder wenn sie sich dann also einem Schiff genähert haben.
2: Also man muss sich das so vorstellen, das war der Handelskrieg. Das heißt, es waren keine anderen Kriegsschiffe, sondern das waren Handelsschiffe, die dieses U-Boot versenken wollte oder versenkt hat. Und oftmals war es so, um Munition zu sparen, ja, hat man also nicht die Torpedos, äh, die teuren verschossen, sondern man ist einfach vor denen aufgetaucht, ja, hat sich als Deutscher äh, zu erkennen gegeben, dann haben die sowieso, sind die sowieso erstmal in Schockstarre verfallen, dann ist eine Abgesandtschaft rübergerudert ähm, und hat Sprengminen oder Sprengpatronen angebracht am feindlichen Schiff, weil die waren günstig, ja, und die haben die einfach mit ein paar Mann natürlich mit 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 ähm, mit Waffen in, in, in Schach halten können sozusagen, haben den Kapitän aufgefordert, das Boot zu verlassen oder das Schiff zu verlassen und die konnten dann in Rettungsboote steigen und äh, quasi zuschauen, wie ihr eigenes Schiff versenkt wurde. Nicht immer, manchmal war es natürlich auch im Kampf oder es ging nicht anders, wie die, die zu torpedieren. Dann haben die einfach äh, schauen müssen, wo sie bleiben. Aber es kam tatsächlich äh, offensichtlich vor, dass die miteinander kommuniziert haben und gesagt haben, hier, ihr habt jetzt Zeit, steigt in euer Rettungsboot, ähm, denn in fünf Minuten fliegt euer Schiff einfach äh, in die Luft.
0: Solche Szenen beschreibt der Georg Trinks in seinem Tagebuch ähm, relativ oft. Und so ein typischer Auftrag, wie in, der Trinks in sein Tagebuch notiert, ist dann zum Beispiel, Sie sollen Minen legen nach eigenem Ermessen, dann Handelskrieg in der südlichen Biskaya. Das ist immer so schreibt, beschreibt immer diesen diesen Auftrag so in ein zwei Sätzen. Okay. Ähm, oder es das heißt zum Beispiel Handelskrieg nach äh, besonderen Anordnungen, Rückkehr nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit und des Munitionsverbrauchs. Spätestens nach und dann kommts, dann variiert meistens äh, diese die Angabe, wann sie zurückkommen sollen, so zwischen sieben und 16 Tagen. Kommen wir mal zu den Gegenmaßnahmen, die gegen die U-Boote ergriffen wurden. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Engländer dann irgendwann angefangen haben, die Handelsschiffe auch ähm, mit äh, Waffen auszustatten. Mhm. Ähm, es gab aber noch ähm, weitere Gegenmaßnahmen, die sie, die sie ergriffen haben. Zum einen wurden Wasserbomben äh, verwendet. Ähm, Wasserbomben wurden in dieser Zeit von der Royal Navy erfunden für den Einsatz gegen die U-Boote. Okay. Äh, und wenn die unter Wasser detoniert sind, dann waren die nicht nur... Äh, dann war nicht nur die explodierende Bombe eine Gefahr, sondern auch die Druckwelle, die durch die Explosion ausgelöst wurde. Und die U-Boote, die konnten im Grunde dagegen nichts machen. Die haben sich, wenn wenn Wasserbomben auf sie geworfen wurden, auf Grund gelegt und haben dann abgewartet und gehofft, dass sie nicht getroffen werden. Naja. Das berichtet der Trinks häufiger, dass sie auf Grund gelegen sind und die Explosion gehört haben, wenn sie näher gekommen sind und sich dann eben wieder entfernt haben. Und es gab auch öfter die Situation, dass die Druckwelle so stark war, dass das U-Boot beschädigt wurde durch ähm, die Wasserbombe, aber eben nicht so, nicht so stark beschädigt wurde, dass ähm, tatsächlich auch äh, Wasser eingedrungen ist. Ähm, hier mal ein kurzer Eindruck, wie Trinks äh, dies, äh, das schildert. Also es gibt mehrere Schilderungen, aber eine davon, ähm, eine davon lese ich mal kurz vor. 25 Meter tief lagen wir auf Grund. Eine Stille herrschte im Boot wie in einer Kirche. Nur der Kreiselkompass sang ein eintöniges Lied weiter. Hier ein kurzer Exkurs. Der Kreiselkompass. Der Kreiselkompass war ein spezieller Kompass. Und mir war das nicht klar, aber ist eigentlich ja ganz logisch. Der normale Kompass, der funktioniert nämlich äh, durch den Stahlmantel im U-Boot nicht. Ah, der ist ja. praktisch unbrauchbar. Das heißt, unter Wasser brauchten sie einen anderen Kompass. Aha. Und der Kreiselkompass hat äh, das Problem gelöst. Ähm, wie der funktioniert, weiß ich nicht, aber ähm, der hat es eben auch also der, der funktioniert okay. jedenfalls ähm, auch yeah. Also auch in diesem Stahlkörper. Interessant. Aber ähm, noch interessant bei diesem Kreiselkompass ist, es gab 1914 einen Patentstreit um diesen Kreiselkompass. Und was glaubst du, wer ist der Gutachter gewesen, der diesen Patentstreit äh, lösen sollte?
1: 1914, sagst du?
0: Ja, ein Gutachter in einem Patentstreit.
1: Ein Gutachter in einem Patentstreit, war es eventuell Einstein?
0: Ja, richtig, So Albert Einstein. <lacht> Sehr gut.
1: Ich habe gerade äh, mir überlegt, wie viele äh, bekannte Patent- oder Leute, die in einem Patentamt arbeiten, ihn kennen. ich glaube, er ist der Einzige.
0: Ja, eben, genau. Das ist doch, <lacht> 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 deshalb dachte ich, ich stelle die Frage mal. Sehr gut. Also, ähm, jetzt habe ich dieses Zitat zu so lange unterbrochen. Ne? Also, ich äh, fange nochmal von vorne an. Also, okay. ähm, es sind also ähm, unter Wasser, sie liegen auf Grund und äh, der... Und er beschreibt, dass sie, den, dass es, dass alles ganz ruhig ist. Sonst horchte alles auf die kommenden Bomben. Da die erste, die zweite und so fort, und jede kam etwas näher. Bei der zehnten fielen die Hauptsicherungen, viel Hilfsmaschinen aus. Doch wir hatten Glück. Die elfte und zwölfte fielen schon wieder etwas weiter weg. Von diesen von diesen Szenen gibt es also, gibt's also einige, die sind auf Grund gegangen und haben dann quasi abgewartet, ähm, bis, die, bis die Bomben neben ihnen gefallen sind und hatten eben, ja in dem Fall hatten sie Glück. Ähm, es gab auch viele U-Boote, die die dann eben auch erwischt wurden. Der u boot -Hafen war übrigens äh, Seebrücke. Das ist ein Ortsteil von Brücke in Belgien.
1: Kenne ich. Da sind wir immer mit der Fähre drüber gefahren, ähm, also nach England. Ah, lustig. Na, früher, als wir mit der Familie nach Schottland gefahren sind ja. so, mit dem Kleinbus und dann sind wir... Ich glaube, Also Seeprüge ein paar Mal unten, also normalerweise Ostende Aha. und Seebrügge, glaube ich, für diese längeren Überfahrten.
0: Spannend. Also ähm, das ist eben auch äh, im Ersten Weltkrieg war das der U-Boot-Hafen und es sind immer ähm, von dort ausgelaufen und ähm, mussten dann, äh, sind dann da wieder, äh, wieder zurück. Bevor sie aber ähm, die Minen verlegen konnten und ähm, in, ins feindliche Gebiet äh, gekommen sind, mussten sie die äh, sogenannte Seesperre überwinden. Die äh, Engländer haben aber nicht nur mit Schiffen äh, patrouilliert und diese Seesperre ähm, versucht äh, einzuhalten, äh, zu sichern, sondern die haben auch sogenannte Netzsperren errichtet.
2: Ja genau, man hat also tatsächlich ähm, Mi Minensperren errichtet und hat ähm, Me Metallnetze im, in der Nordsee ausgespannt, in der sich quasi äh, die U-Boote verfangen oder verheddern sollten. Äh, gleichzeitig hat man in diese Sperrnetze auch Minen eingeflochten, sodass dann äh, im besten Fall aus englischer Sicht das ganze U-Boot gleich in die Luft fliegt. Die Reaktion der Deutschen wiederum war, dass man die U-Boote mit sogenannten Netzsägen versehen hat. Das waren also gezackte, große, massive Sägen im Bugbereich, oben und unten, damit die sich durch diese Sperrnetze durchschneiden konnten. Das hat hier und da offensichtlich mal geklappt, aber auch nicht so wirklich. Im zweiten Weltkrieg gab es diese Netzsägen eigentlich dann auch schon gar nicht mehr, weil es letztendlich nicht wirklich effektiv war.
0: Und diese Netzsäge von UC-71 ist auch der einzige Teil des u boots das inzwischen geborgen wurde und das äh, bald im, mit den Tagebüchern gemeinsam im Museum auf Hegeland ausgestellt wird. Mhm. Und der Trinks, der beschreibt auch immer wieder, wie sie die Netzsperren überwunden haben. Sie sind nämlich je nach Wetterlage entweder drüber gefahren und wenn die Sicht sehr gut war, dann sind sie unten durchgetaucht. Aber es gab zum Beispiel auch mal einen Moment, wo sie dann im Hafen, äh, als sie dann zurück nach Seebrücke sind, äh, einen Teil dieses Netzes am Boot entdeckt haben und gemerkt haben, äh, sie haben quasi das Netz auch ein bisschen ähm, durchrissen, aber sie haben sich eben nicht verheddert. Mhm. Einmal schreibt er zum Beispiel ähm, auch davon, dass, sie die, dass die Seesperre sehr gut bewacht war und dass sie daher äh, unter dem Netz durchtauchen wollten und dann schreibt er, dreimal hörten wir, wie das Netz am Druckkörper längs schliff und jeder horchte gespannt, ob es nicht einmal haken würde und wir so in die Falle gerieten. Also als äh, Gegenmaßnahmen gegen die U-Boote haben wir jetzt also auf der einen Seite die Wasserbomben, die sie geworfen haben oder die die äh, Engländer erfunden haben. Ähm, wir haben ähm, die Netzsperren und überhaupt die, die Seesperre und es gibt noch eine weitere ähm, Gegenmaßnahme, die, die die Engländer ergriffen haben, nämlich die haben sogenannte u boot aufgestellt. Äh, die werden auch als q ships be äh, bezeichnet äh, und äh, kannst du dir vorstellen, wie die ausgeschaut haben? Nein. Ähm, wir lassen mal unseren, äh, unseren Experten erzählen.
2: <lacht> ja. Also sie waren ja im englischen Kanal und dann ging das wirklich runter äh, an der französischen Küste bis runter in die Biscaya. Das, war, das waren so die Fahrten, die sie gemacht haben. Da kam es dann einmal auch nochmal zu einer ganz berühmten Schlacht, äh, möchte ich sagen. Und zwar äh, haben sie da eine U-Boot-Falle, die Dunraven, ähm, versenkt. U-Boot-Fallen, muss man sich so vorstellen, das waren einfach als... Frachtschiffe äh, getarnte Kriegsschiffe. Also ähm, man wollte die Deutschen einfach ranlocken, weil man wusste ja, die Deutschen holen sich gern die, die einfachen Frachtschiffe und darum hat man einfach ein hoch äh, ausgerüstetes Schiff, was eigentlich mit, mit, mit Kanonen und Torpedos beladen war, einfach so ausschauen lassen, als wäre es einfach nur ein Frachter. Die Soldaten sollten da so ganz salopp irgendwie mit drei tage bad und Kaugummi-Count übers Deck schlurren, dass das halt aussah wie so ein, so ein verlotteter Matrose und erst wenn das U-Boot quasi nah herangeflogen äh, gefahren kam, um sich zu erkennen zu geben. Dann sind quasi so die, die Hüllen gefallen und dann haben die, die Engländer die Kanonen rausgeholt, um, um die U-Boote zu äh, attackieren. Und äh, dieses Gefecht ist unter Militärhistorikern äh, recht interessant, weil man jetzt eben auch beide Seiten kennt und UC-71 hat es tatsächlich eben geschafft, diese U-Boot-Falle Dunraven zu versenken.
0: Ähm, diese U-Boot-Fallen, die gingen auch so weiter, dass sie ähm, zum Beispiel nach Treffer simuliert haben. Also sie hatten dann, bei der Dunraven war es auch so, die hatten da so, äh, so eine Vorrichtung, wo sie Dampf ablassen konnten, sodass es so ausgesehen hat, dass wären sie getroffen worden. Aha. Am 11. November 1918 kam es dann zum Waffenstillstand und dort wurde festgelegt, dass alle 170 ähm, noch bestehenden U-Boote der deutschen Kaiserlichen Marine äh, in den folgenden Wochen ausgeliefert werden mussten. Und ähm, UC 71 sollte also nach Großbritannien kommen. Und während der Überführungsfahrt ging das U-Boot dann, äh, dann ca. 1000 Meter vor dem Helgoländer Hafen unter. Und im offiziellen Bericht des Kommandanten heißt es, am 20. Februar wurde UC-71 durch Schlepper Terschelling aus dem Hafen geschleppt. Es stand starke See aus Südwest 6 bis 7. Boot ruckte mehrfach heftig und schlug quer. Ich schloss alle Luken und ließ die Leute auf den Schlepper übersteigen. Boot fing plötzlich aus nicht erkennbarer Ursache an zu sinken, sodass ich genötigt war,
2: das Boot zu verlassen. Es gab letztendlich nur einen offiziellen, ein offizielles Brief-Telegramm des Kommandanten, der sagte, bei der Überführungsfahrt ist dieses U-Boot untergegangen. Also man muss sich vorstellen, der Krieg war vorbei. Es war Februar 1919, die Deutschen hatten verloren und als Reparationsleistung sollten U-Boote und andere Schiffe einfach immer wieder mal nach England ausgeliefert werden. Und an diesem 21. Februar sollte eben UC-71 mit einem Schwung anderen U-Boote nach England rübergeschleppt werden und 1000 Meter hinterm Hafen geht dieses U-Boot auf einmal unter. Und der Kommandant schreibt, Na, es war einfach schlechtes Wetter und die Wellen waren zu hoch und äh, irgendwie ist das Ding dann untergegangen. Und das fand ich von vornherein schon mal komisch, weil man sich vorstellt, na gut, 1000 Meter, wieso schleppen die das Ding nicht wieder schnell zurück in den Hafen? Das war eine erfahrene Mannschaft, die hat gerade vier Jahre den ersten Weltkrieg hinter sich gebracht. Und dann lassen die sich von ein paar Wellen irgendwie so aus dem Konzept bringen und das Ding geht unter. Komisch. Und der Kommandant schreibt, ich schloss alle Luken. Äh, bevor ich äh, quasi auf den Schlepper übergestiegen bin und trotzdem ist äh, quasi das U-Boot vollgelaufen und untergegangen und wir sind runtergetaucht und alle Luken von diesem U-Boot stehen sperrangelweit offen. Durch diese Luken konnten wir ins U-Boot reintauchen und auch innen drin waren alle Schotten, alle Luken sperrangelweit offen. Also im Gegensatz zu dem, was der Kommandant sagt und ähm, das ließ äh, letztendlich nur den Schluss zu, die haben sich sehr wahrscheinlich selbst versenkt. Die hatten also einfach keine Lust, an die Engländer ausgeliefert zu werden. Das war einfach äh, eine Demütigung, jetzt quasi auch noch sein Kriegsgerät an die Engländer auszuliefern. Und deshalb hat man sich selbst versenkt.
0: Also diese geöffneten äh, Luken waren natürlich schon ein starkes Indiz dafür, dass die Mannschaft mhm. das U-Boot äh, selbst versenkt hat. Es hätte auch noch sein können, dass es irgendwann mal Taucher waren, die äh, unten waren ah. und die Luken geöffnet haben. Ah. Ja. Wobei aber Florian Huber schon meinte, das wäre schon echt mit sehr vielen Anstrengungen ähm, verbunden gewesen, die Luken dann noch ja. zu öffnen. Ähm, aber endgültige Klarheit hat dann das Tagebuch von Georg Trinks gebracht, denn Georg Trinks schreibt ganz am Ende in seinem Tagebuch, "OC 71 hat sich bis zur Räumung Brügges tapfer gehalten und kam kurz vor der Revolution nach Hamburg.» Im Januar 1919 musste es seine letzte Fahrt nach England antreten, hat jedoch den englischen Hafen nicht erreicht, denn kurz hinter Helgoland ist es plötzlich gesunken. Kein Fuß eines Engländers sollte das Boot betreten. So war der Wille der Mannschaft und sie hat es erreicht. Tja. Und so heißt auch das Buch von Florian Huber, kein Engländer soll das Boot betreten. Und ähm, genau, also die Mannschaft hat ähm, das, das U-Boot ähm, versenkt. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das erinnert dich an eine andere Geschichte, denn ähm, die kaiserliche Hochseeflotte, die hat sich im Juni 1919 in Scaper Flow nämlich ähm, auch selbst versenkt. Also die, diese, ähm, die kaiserliche Hochseeflotte wollte quasi die Auslieferung an Großbritannien verhindern, war lag in Scaper Flow im, im Hafen. Und der Unterschied ist aber, dass in Scaper Flow der Befehl zur Versenkung von einem Konteradmiral gegeben wurde, der das organisiert hat. Also der hat quasi, ähm, da gab es quasi von oben den Beschluss, ähm, wir wollen mhm. verhindern, dass, ähm, dass, unser, dass unsere Schiffe an England übergeben werden. Im Falle von uc 71 hat es aber offenbar die Mannschaft gemacht, weil die Versenkung, die war zwar vom Kommandanten gedeckt, indem er also in diesem äh, in der in den Berichten schreibt, ja das war das Wetter, ähm, das, äh, das das zum Untergang geführt hat. Aber das erklärt jetzt auch, warum einige U-Boote ausgeliefert wurden und einige nicht. Also das drei Stück wurden insgesamt eben versenkt und der Rest wurde dann übergeben. Mhm. Und das war dann eben offensichtlich eine Entscheidung, die die Mannschaft getroffen hat und die dann auch ähm, getragen wurde. Laut Versailler Vertrag durfte Deutschland dann äh, keine U-Boote mehr haben. Das ist dann später auch umgangen worden, aber zunächst mal jedenfalls ähm, hat Deutschland keine U-Boote mehr gehabt. Die Bilanz des U-Boot-Kriegs, ist verheerend. Also im Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg haben deutsche U-Boote insgesamt 6.394 Handelsschiffe versenkt. Die meisten davon ab Februar 1917. Und ich habe Zahlen gefunden, also die Zahlen variieren natürlich sehr stark, aber es gibt Berechnungen, dass dabei insgesamt 30.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und ja Richard, damit bin ich auch schon fast am Ende meiner Geschichte. Aber mich hat noch interessiert, wie lange es denn noch dauert, bis das U-Boot auf dem Meeresgrund komplett verfallen ist.
2: Das ist schwierig vorherzusagen. Also wir wissen, dass U-Boote bzw. überhaupt Stahl und Eisenwracks ungefähr 0,1 Millimeter pro Jahr rosten. Und jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, wenn man weiß, wie dick die Druckhülle war oder die entsprechenden Schiffe waren, wann quasi so ein kritisches Stadium erreicht ist, wo sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen, wobei man sagen muss, dass U-Boote wahrscheinlich die ähm, Wracks aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind, die am längsten überdauern werden, ganz einfach aufgrund ihrer Bauart, weil sie eben sehr massiv gebaut sind, weil es einfach nur eine, eine einfache Druckhülle ist, ähm, die haben jetzt keine großen Aufbauten wie irgendwelche Kriegsschiffe. Aber Fakt ist, sie sie, sie rosten 0,1 Millimeter pro Jahr weg und jetzt liegt das U-Boot seit 100 Jahren im Wasser, schaut noch relativ gut aus. Der Hinweis, dass die Torpedorohre jetzt vielleicht schon abgebrochen sind, könnte zeigen, dass es massiv weiter zerfällt. Wir können so nicht vorhersagen, aber das Ding kann in 10, 20, vielleicht auch erst in 50 Jahren noch da sein, aber vielleicht kracht es auch irgendwann zusammen. Fakt ist, sie werden irgendwann in sich zusammenstürzen und dann wird es, wie ich schon erwähnt habe, noch schwieriger, äh, quasi diese, diese ähm, Fundsituationen zu studieren, äh, weil man dann einfach noch weniger erkennen kann.
0: Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über UC 71 und den U-Boot-Krieg im Ersten Weltkrieg.
1: Sehr gut, sehr gut. Das. Ähm dass wir mal angefangen haben, uns mit U-Booten zu beschäftigen, weil es gibt ja dann auch noch den Zweiten Weltkrieg, <lacht> wurde die auch noch, aber ähm, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja auch so, dass, der, dass während des Ersten Weltkriegs die U-Boote so eine riesige Gefahr waren und alle Angst gehabt haben vor ihnen und im Zweiten Weltkrieg war es dann eher so, dass ähm, die U-Boote gar nicht mehr viel ausgerichtet haben, oder? Weil mittlerweile die, die Gegenmaßnahmen so waren, dass ähm, sie dass so schnell äh, versunken worden sind. Ähm, habe ich das richtig äh, in Erinnerung?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil den Zweiten Weltkrieg ähm, habe ich mir, so, hab ich mir ja nicht angeschaut. Mhm. Aber für den Ersten Weltkrieg kann man auf jeden Fall sagen, dass es dass, dass dem U-Boot-Krieg, ähm, also dass die, gerade die, die Deutschen eine sehr große Hoffnung in den U-Boot-Krieg ähm, gesetzt haben. Ähm, es, es war dann tatsächlich so, dass, dass es äh, in, bei den Deutschen die, die Hoffnung gab oder eigentlich den, den Glauben daran gab, dass der u unangeschränkte U-Boot-Krieg so äh, mitentscheidend äh, für den Ausgang des Krieges äh, werden könnte. Also dass sie damit ein, mhm. ähm, dass sie damit was haben und Mittel haben, das, äh, mit dem sie die, die Engländer entscheidend schwächen können.
1: Mhm. Und dass sie deswegen auch äh, nett gefürchtet haben, dass die Amerikaner in Krieg eintreten.
0: Ja genau, also sie haben ähm, dann den, den Kriegseintritt der, ähm, der USA dann wirklich in Kauf genommen, weil sie ähm, eben geglaubt haben oder gedacht haben, dass sie dass sie also vorher den Krieg durch den uneingeschickten U-Boot-Krieg schon, ähm, schon beenden können. Mhm. Also der, der U-Boot-Krieg im Ersten Weltkrieg wirklich eine, ähm, also wie ich gelesen habe, ähm, er war quasi nicht kriegsentscheidend, aber die äh, Kriegsparteien haben gedacht, oder zumindest die Deutschen haben gedacht, er ist kriegsentscheidend. Ja.
1: Eine Sache noch, weil du ähm, gesagt hast, dass es ähm, U-Boot-Geschichte ist. Ich habe ja, hab ja die, ähm, ich habe an eine andere U-Boot-Geschichte gedacht. <lacht> Ich habe an eine gedacht und ich glaube, das war aber Zweiter Weltkrieg und zwar war dieser das ein U-Boot, das glaube ich in den Hafen eingefahren ist und dann im Hafen glaube ich so bombardiert worden ist und, und versenkt worden ist. Aber ich glaube, das war Zweiter Weltkrieg und ich glaube auch ein bisschen Vorbild dann für, für das Boot. Ah. Diese Und ich glaube, das war ist ja in das Boot, das ist dann schlussendlich im Hafen versenkt worden, oder?
0: Ich glaube, ich darf nicht laut sagen, dass ich das Boot nie gesehen habe, oder?
1: <lacht> Dann darf natürlich laut sagen, aber vielleicht stimmt es auch gar nicht und ich habe das falsch in Erinnerung. Eine Sache, die mir aus, ähm, weil es ja auch darum gegangen ist, wie gefährlich das ist und wie eng das ist, da unten so äh, zu leben und so weiter. Ja. Die, ähm, die Lebenserwartung im Zweiten Weltkrieg, eben das, weil ich, weil ich so gesagt habe, dass sie im Zweiten Weltkrieg schon so Maßnahmen gehabt haben, dass es äh, schwierig war, wirklich was auszurichten mit U-Booten. Die Lebenserwartung im, äh, von, von einer Besatzung oder Mitglied einer Besatzung in einem U-Boot war ja wahnsinnig niedrig im, im Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, in, in das Boot äh, wird da der Kapitän, glaube ich, der Alte genannt. Und der ist aber, glaube ich, so Anfang 30. Und ist aber halt deswegen, ist aber so alt, weil, weil, weil die Lebenserwartung eben so niedrig war und die Leute recht schnell gestorben sind, Steht. weil so viele U-Boote versenkt worden sind. Hat natürlich mit deiner Geschichte nichts zu tun, ist nur ein, ein äh, kleines Stück U-Boot-Wissen, das ich habe, das ich jetzt unbedingt anbringen habe wollen.
0: Also ich habe ähm, viele Sachen, die die auch von dem Trinks beschrieben werden und die Florin Hub auch in dem Buch beschreibt, die waren mir völlig neu so ähm, in der Art und Weise, wie die auch in diesem U-Boot ähm, gelebt haben, also dass die, mhm. äh, wie die mit dem U-Boot auch rumgefahren sind. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es eigentlich nur Tauchboote waren, dass die ähm, so weit es ging, über Wasser gefahren sind und dass sie auch zum Beispiel sich wirklich einen Tag lang so auf Grund gelegt haben. Also das haben sie ganz oft mhm. gemacht, dass sie sich auf Grund gelegt ja. haben.
1: Ja. Hast du keinen dieser, es gibt ja viele Filme so mit U-Booten. Hast du keinen von denen gesehen? Weil da sieht man ja, da kriegt man sowas. Ich glaube, in das Boot kommt auch so eine Szene vor, wo sie eben so ganz runtertauchen und alle ganz leise sein müssen, ähm, wegen ähm, weil halt überhaupt kein Geräusch nach draußen dringen darf. Und ähm, eben auch so diese Szenen, wo man dann, wo es ja auch problematisch ist, weil sie bis äh, quasi auf den Grund tauchen müssen, weil dann der Wasserdruck so stark ist. Ja. Und es gibt so ja <lacht> so eine Szene in das Boot, wo der Martin Semmelrogge dann, irgendwie so sagt, wenn sie dann äh, zu tief tauchen, dann werden sie so vom Wasserdruck zerquetscht.
0: Vielleicht Blöd, dass ich
1: das jetzt hier zitieren muss, äh, ohne dass du es gesehen hast. Aber Vielleicht äh, erinnert sich
0: Ich kann es mir vorstellen, wie es anhört, wenn es Martin Semmerer gesagt hat. <lacht> ja, es
1: war nicht, die, es äh, war nicht die beste Impression, die jetzt ja, von mir gegeben hat.
0: Und wann ist natürlich Schluss. Ist klar. Hält der Druck aber nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck
1: zerquetscht. Ja, sehr spannend. Ich freue mich, dass du, ähm, dass du unsere erste ist das erste äh, Kriegsmarine-Folge?
0: Ja, ich denke schon, oder? Also sonst. Fällt, fällt nichts
1: ein, wo ein, wir sonst irgendwie drüber gesprochen hätten. Sehr spannend, sehr gut. Ich meine, ähm, wir haben ja relativ wenig Krieg per se, also kriegsspezifische Folgen, und äh, da ist das dann auch die erste. Also kurz vor der 200. eine weitere Premiere hier. Sehr, <lacht> Sehr gut. gut. Ähm, äh, großartiger Experte auch, den du hier äh, mitgebracht hast.
0: Ja, richtig. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Florian Huber ähm, fürs Zeitnehmen. Also ich bin dann eben nach Kiel gefahren und wir haben uns relativ ausführlich über UC71 unterhalten. Und er selber ist äh, immer einmal im äh, ist, ein, ist immer einen ganzen Monat äh, einmal im Jahr in Helgoland oder auf Helgoland mhm. Und taucht dann auch gelegentlich mal zur UCR 71 und hat eben auch dafür gesorgt, dass die, also er hat zum einen dafür gesorgt, dass ähm, dass es jetzt unter Denkmalschutz steht. Ja. Und hat dafür gesorgt, dass die diese Netzsäge ähm, gehoben wurde und die bald ausgestellt wird.
1: Ha, sehr gut. Ja, äh, ich freue mich schon auf die auf die Extended <lacht> ähm, <lacht> Extended Version des Interviews.
0: Genau, das um noch dann noch ein bisschen mehr zu erfahren. Das wird dann auch ähm, recht zeitnah erscheinen. Ähm, und diese Folge, die hat auch wieder äh, einen Themenpaten, beziehungsweise eine Themenpartin. Okay. Nämlich äh, Ludmilla hat mir den Hinweis für, zu dieser Folge gegeben und sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das vielleicht ein Thema für Zeitsprung wäre.
1: Ah, ja, danke Ludmilla.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank für diesen Hinweis. Großartig.
0: Ja, und dann, äh, dann würde ich sagen, Richard... Machen wir das, aber Sind
1: wir bereit für den, für den Feedback-Hinweisblock? Ja,
0: machen mal den Sack zu und den Deckel drauf.
1: <lacht> Passt. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, macht es. Zum Beispiel auf unserer Website zeitsprung.fm oder per E-Mail feedback.zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch twitter.com slash Zeitsprungfm. Persönlich sind wir auch dort ich at Stormgrass, Daniel at Mestzner. Und auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns zum Beispiel auf Spotify hört, kann uns folgen. Das ist auch äh, nett, weil das ist ein, ein Indikator, dass wir sehen, wie viele Menschen uns äh, hier äh, anhören, damit wir ein bisschen einen Überblick kriegen. Also zumindest für diesen äh, Teil der Leute, die uns auf äh, Spotify hören. Ja. Und ähm, wer uns äh, reviewen will oder Sterne vergeben äh, etc., kann es zum Beispiel auf ähm, iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir ähm, bedanken uns in dieser Woche bei Ines, DocCare, um, Sascha, Thomas, Stefanie, Thelmann, Nikola, Caroline, Tessa, Christian, Tim, David, Nico, Henning, Thomas, Silat, Manuel, Tees, Caroline, Justin, Jonathan, Frank, Florian, Bernhard, Johannes und Julia, Jan, Martin, Jan, Robert und Domenico. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard. Daniel, wir haben, Daniel wir, haben, wir haben die Geschichte. Ja. Wir haben äh, den Feedback-Hinweis-Blog. Richtig. Wir haben die Danksagung bezüglich der Spenden. Erledigt. Erledigt. Was bleibt uns jetzt eigentlich noch?
0: Ich glaube, dass wir einem das letzte Wort geben sollten, der es immer hat:
1: Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Oh fuck, genau, wenn man ein Zitat sucht, dann für der nicht. Gell? Das ist unglaublich.
1: Und sonst springen sie einfach an.
0: Er ja, ist echt so.
1: Die Zitate, man kann sich gar nicht erwehren der für ihn Zitate.